0: שלום לכל המאזינים אנחנו כאן בהסכת תורת חיים מבית ישיבת מחניים הפרק זה יהיה פרק קצת מיוחד אנחנו לא נראיין דמות על תורת החיים שלה אלא בעצם ננסה להבין מה קשור לכל הדמויות הללו וזה בית המדרש בישיבת מחניים אז איתנו נמצא הרב שלמה ויל קראש ישיבת מחניים שלום. שלום. אז בעצם אנחנו נדבר איתך על הפרויקט הגדול שנקרא ישיבת מחניים, שאתה עומד בראשו ושנמצא כבר פה בעולם 11 שנה. ונשמח שתספר לנו על תהליך הקמת הישיבה, איך זה קרה, מה היה החזון בכלל, למה בכלל קוראים לזה מחניים.
1: זה קרה באיזשהו ערב בפגישה באוטורסטון שהייתי שם, ובאמצע הפגישה, אני חושב שזו הייתה הברקה של רגע אפילו, מנכ"ל הרשת אומר יאללה בוא תקים ישיבה, ופתאום הישיבה הפכה להיות הישיבה, ש... הפגישה שהייתה שם הפכה להיות על כבר לא האם אלא איך תראה הישיבה של אורטור אסטון כאשר הרבה מאוד שנים אני זוכר עוד כשהייתי בדרך אבות שדיברו על הקמת ישיבה תוך שנה פחות או יותר שעוד המשכתי להיות בדרך אבות החלטנו על הקמת ישיבת מחניים כאשר המוקד היה יש הרבה מאוד ישיבות ישיבה זה מקום ספציפי שיש לו תפקידים ספציפיים ואין לנו שום כוונה לסטות מהם, תכף אולי נדבר על זה יותר ספציפית על, על הישיבה הזאת, אבל הדברים הקלאסיים של ישיבה, הם השהייה בתוך עולם התורה, ישיבה, כאילו אנחנו יושבים בתוך אוהלה של תורה, אנחנו שוהים בתוכה, אנחנו מוטמעים בתוכה. היא הופכת להיות אני שלה והיא שלי ובתוך זה השאלה מה חסר בעולם התורה מה חסר בעולם הישיבות ולבדוק אם החזון שלו תורה הכללי הזה מתאים למה שחסר בעולם זה היה הרעיון הציעו לי מיד כמעל, לעמוד בראש הישיבה ואני ככה התלבטתי מאוד זה לא היה מחשבה שלי גם לא הרגשתי שאני מתאים לזה והתחלנו להעלות שמות אחרים כל מיני אנשים חשובים ומעניינים וכולי ואיכשהו בסוף שוב חזרו אליי לקח לי, אני בדרך כלל, כמו שאתם יודעים, מחליט מהר מאוד, לקח לי שבוע בערך להחליט שזה בסדר.
0: ארוכה הפעם.
1: ארוכה הפעם, כן. וברגע שקיבלתי את זה על עצמי, זהו, אז נכנסתי לעניין הזה. מהר מאוד שישבתי עם חברים טובים מאוד, שחלקם עדיין מלמד פה, בעיקר עם ידידי הטוב ומורי ורבי הרב ברוך קהת, שבאמת גאונותו וידיעתו בתורה, ובאמת ו- קשה לראות מישהו ברמתו, ואני כל כך גאה שהוא פה בישיבה. והרב ברוך ואני וערב, ואחרים, הרב שאול וידר, הרב דוד בן זזון, היינו באיזה ככה צוות, ה- צוות ההקמה, היו עוד, הצטרפו מדי פעם, אבל זה היה הגרעין הראשוני ואחד מהדברים שזיהינו היה באמת הלהיטמע ה- בעולם של תורה היום עולם התורה משתנה ולהיטמע בעולם של תורה זה אומר שצריך גם לממשק כלומר עולם התורה בתוכו יש מבנים שמראש מבנים ממשק שאומרים גם מה עושים עם התורה בעולם והעולם משתנה ועולם הישיבות עוד לא הצליח ליצור ממשקים איך התורה הזאת פועלת בעולם שהוא שונה לחלוטין מכל עולם שההלכה הכירה. כל המבנים הקלאסיים נשברו, מעולם לא קרה כזה משבר. בית החדשה ובעיקר בשנים האחרונות של פירוק האדם, כי אם יש שלושה מוקדים שעליהם יושבת כל תרבות ובוודאי העולם היהודי, עולם, שנה ונפש, אדם, זמן ומרחב. אז שלושתם התפרקו לגמרי, תפיסת האדם השתנתה לחלוטין, תפיסת הזמן השתנתה לחלוטין, בעולם גלובלי שבו זמנים כאילו חסרי משמעות כמעט, אין לילה ויום, בשמיים יש, אבל אף אחד כבר לא מודד לפי שמש יותר, זה קצת מגוחך להמשיך להתפלל לפי השמש, החסידות כבר הבינה את זה, להתפלל לפי השמש כשזמני ההשכמה והערות שלנו והשינה לא, לא תמיד קשורים ליום ולילה לצערנו. והמרחב השתנה לחלוטין, מקומות קדושים, אבל העולם, העולם מתכווץ, הכפר הגלובלי מחייב אותנו לחשוב באופן אחר על המרחב. והממשקים הללו, אני חושב שצריך היה, עוד לפני ששואלים שאלות של פתרון, צריך לברר מה צריך. אז אנחנו לא מציעים פתרונות, אנחנו מציעים מודעות למרחב זמן, למרחב, לזמן ולאדם שנמצאים מולנו, מול המקורות, מבררים את הפערים, שואלים איזה הצעות היו בעבר, איך אנחנו מתקדמים בתוך העולם, איך אנחנו לומדים לדחות, לקבל, להבין שיש סתירה, לחיות בדיכוטומיות, לא, יכול להיות כל הדברים הללו. וזה מה שאנחנו מניחים כרגע במפעל הראשוני של ישיבת מחניים, מתוך הנחה שהפתרונות יימצאו כאשר הבעיות ברורות, כאשר באמת אנחנו מבינים שאנחנו מסורים לתורה, אנחנו מבינים שהעולם, ההתקדמות שלו יש בה הרבה טוב והרבה רע, ולהגיד שהכל רע זה רע, להגיד שהכל טוב זה גם רע, ולראות את, ה, את המורכבות שלו, הבנה ולא מתוך uh, פופוליזם שמסביב כל מי שאנשים שלא מבינים באמת לא במודרנה ולא כלום והם חושבים שהם מבינים את נפש האדם יודעים להגיד על כל דבר המון המון דברים בלי שהם ילמדו לעומק אני רוצה שתלמידיי ואני והצוות פה אנחנו נחקור לעומק את, ה- את השאלה הזאת מתוך ידע בלי לטעון לבלעדיות ל- ובלי לטעון לפתרונות שזה מה שכולם מפחדים כאילו, כן? שהפתרון תמיד אמור להיות שההלכה תיכנע בפני המודרנה שזה בכלל בכלל אתם יודעים כבר מספיק פה שזה לא מה שאנחנו עושים. אני חושב שבעשור וקצת שאנחנו קיימים אני חושב שאתם הבוגרים וכלל הבוגרים בישיבה גם אלו שלומדים פה בישיבה עדיין וגם אלו שעזבו אני חושב שזה עולם שבנה אותם באופן באופן מופלא וכמובן יש עוד לאן ללכת.
0: אנחנו בעצם עדיין בשלב המודעות לבעיות או שאנחנו כבר מתחילים להיות בשלב הפתרונות?
1: כרגע זה על השולחן של הצוות כלומר השאלה הזאת של אני חושב שבחלק מהדברים אנחנו כבר בשאלת היכולת להידבר בין, בין סתירות להידבר בין עולם ההלכה שלפעמים סוגר דלתות שצריכות להיפתח ולפתח דלתות שצריך לסגור. ואני חושב שאנחנו בד בבד ממשיכים לעסוק בפערים, וכמו שאנחנו שנינו יודעים, כולנו, שלושתנו יודעים, שהפערים משתנים כל הזמן, כלומר, זה לא, מה שהיה לפני 11 שנים, לפני רשתות חברתיות, או לא יודע, בראשיתם, אפילו קורונה, שיצרה זעזוע גדול מאוד, אתמול ראיתי בעולם החרדי איזה זעזוע היא יצרה באיזה מפגש שהייתי, אז אנחנו גם ממשיכים לעסוק בפערים הללו. לאחוז בשני הקצוות ולא בכך שלא יפרמו אלא בואו נברר אותם וגם גם כבר ב, ביכולת החלה ביכולת מיתוק
0: ביכולת של הכנעה הבדלה והמתקה כן בחסידות. מה משמעות השם מחניים וסתם כניסקרן כן היה אופציה אחרת על הפרק?
1: אני לא זוכר שהייתה אופציה אחרת אנחנו חשבנו על מחניים משתי סיבות. מחניים היה מקום של uh, מפגש של uh, יעקב והמלאך, ליד מחניים. והמפגש הזה היה בעיניי תמיד מאוד מרתק, המפגש בין שמיים לארץ, כשיש בו במפגש הזה מאבק וברכה. יש פה את צרו של עשיו, לפי המסורת, ויש פה את יעקב. נצרו של עשו, העובדה שיעקב מבקשנו ברכה, אז כנראה שבכל אופן יש משהו ביפייפיותו בה, של יפת באוהל לשם. והמושג הזה של מחניים, שבאמת יש הרבה מקומות שקרויים מחניים, כל מיני, זה שבאמת מדהרים שתי מחנות שיכולים להילחם אחד בשני. והתחושה הזאת של אם יבוא המחנה האחד ועיקר כאילו להיות כל הזמן בעולם של מי יישאר לפליטה וזה מלחמה קוסמית כזו של גוג ומגוג שמישהו ינצח את השני וברור לנו הרי כי אנשים שאנחנו ננצח להרבה מאוד אנשים דתיים יעקב צולע על ירחו במובן הזה שהמאבק הזה בסוף הוא מקבל ברכה ויש בה צליעה אין ספק. כאילו זה מאט אותך, זה מגביל אותך, אתה מאוד חושש, אבל בסופו של דבר כשאתה מגיע לארץ המובטחת והיה לו יעקב שלם. זה היה אחד. דבר שני היה, האמת היא, זה לא סוד, כן? באופן משפחתי, המשפחה של, של שושי שאני מאוד מאוד קשור אליה, אנדרי נהר והמשפחה, נהר. תספר
0: קצת לצופים מי
1: זה אנדרנהר, המאזינים. אנדרנהר אחד מהם, לפחות, מגדולי הפילוסופים היהודיים אחרי השואה. <אח> אני חושב שהוא אחד מחיי יהדות אירופה ויהדות צרפת. תלמידיו, הוא עצמו, אולי לא יודע כמה הוא ידוע, אבל תלמידיו וחבריו ידועים מאוד, מניטו ואחרים. ואנדרנהר וה... היה דוד של חמי. זה הפך להיות במשפחה לאורך השנים, משהו משמעותי, כאילו תורותיו, ובישיבה יש גם החולנד רנהר שהוא פחות נוכח בישיבה, אבל אנחנו תומכים בדוקטורנטים עליו ובהוצאת ספרים שלו, בקרוב בעזרת השם יצא ספר שתרגמנו מצרפתית לעברית. אז הם במשך השואה, כשהם ברחו מאזור שטרסבורג, בגבול גרמניה, הם התחבאו בערים, ושם הם קראו למקום שלהם מחניים. למקום שהם גרו בו. ובמובן הזה זה ריתק אותי, המאבק הזה בעשו, המאבק הזה כאילו בעולם שבסופו של דבר אנחנו נלחמים במה שצריך להילחם ומתמתקים במה שצריך להתמתק והשילוב הזה של שני הדברים שאמרתי בעיניי מהווה את השם, את שם הישיבה.
0: וואו, לא ידעתי את זה. אתה כראש ישיבה, מה האתגר הכי גדול שלך ומה אתה הכי אוהב בתפקיד?
1: אני אוהב בתפקיד את העובדה שאחרי הרבה שנים, עשור בבית ספר, כשבסופו עזבתי בגלל שהרגשתי כבר שאני לא לומד יותר, לאו דווקא תורה, אבל גם תורה, אבל לאו דווקא חינוך, כאילו דברים כבר נכנסו לרוטינה ואני לא אוהב רוטינות. ובישיבה כרגע, גם 11 שנים הלאה, אני מרגיש עדיין התחדשות, אני מרגיש באופן אישי שאני לומד מדי יום, שאני למרות כל, בסוף יש הרבה תפקידים שהם סתם, מעיקים אבל בסדר יחסית אני מרגיש שאני ממשיך ללמוד אני מרגיש שזה מעניין אותי אני מרגיש שתלמידים מקשיבים תלמידים לומדים וזה מבחינת האתגר האישי שלי ומה שאני מרגיש בו טוב. לגבי הישיבה והתלמידים תראה אני, אני, אני חושב שהמסביב גם כאלו שמתנגדים לישיבה או דם, אנחנו כן נמצאים באיזה. דיאלוג כאילו בעולם הדתי ו- ויש פרוטגוניסטים, לא משנה, יש כאילו בעד ובנגד, כן, יש את האנטגוניסטים והפרוטגוניסטים. וזה עדיין, אני חושב, יש איזה, בזכות הבוגרים שלנו, שנמצאים בכל מקום, בצבא אני רואה את זה מאוד חזק, בביקורים, אני מדי שבוע כמעט מבקר חיילים בצבא, ואני רואה את, ה- את זה שתלמידים מישיבות אחרות מסתכלים עליהם ולא כל כך מבינים מה קורה. מצד אחד הם אנשי העולם הגדול, הם אנשים שיודעים לבקר, הם אנשים מאוד דעתניים, מאוד מסורים אה, לידע, ומצד שני הם גם, ההתנהגות הדתית שלהם היא הרבה פעמים אה, משמעותית מאוד, תורנית מאוד, ובדרך כלל מסתכלים וחושבים שאם אתה יותר מבין ויותר יודע ויותר ביקורתי, זה אומר אוטומטית שאתה גם ליברל בעולם הדתי שלך, כאילו. ואני מרגיש שאנשים לא יודעים לאכול את זה. כאילו את הפער הזה שיש בין... בישיבה ואני מאוד שמח בו, כלומר זה אומר שהצלחנו, זה אומר שהצלחנו לגדל אנשים, את חבורת הבוגרים פה, אתם מכירים אותה יותר טוב ממני, והכול אלה אנשים שממשיכים ללמוד, שזה מעניין אותם שזה כל עולמם, אבל כל עולמם במובן שזה נותן פרשנות לכל עולמם, שזה חלק מה... ומשמעותי מהזהות שלהם, שהיא זהות... פרטיקולרית ואוניברסלית ובעיניי זה המפעל הגדול שהרב קוק רצה מראש אמרנו את זה כן ביוהרה ובאמת בבאת, בבאת, בסוג של אוטופיה כמעט שמה שרצה הרב קוק בחזון הישיבה העולמית אנחנו רוצים לממש אותו.
0: ומה האתגרים כיום שהישיבה ניצבת בפניהם? אני חושב שהאתגר הגדול הוא ש... אני רוצה ש... אני חושב
1: ש... אתה יודע מה, אני אגיד את זה בכנות הכי, הכי רדודה שיש. בסוף זה... אני חושב שהאתגר הגדול הוא השיווק. כלומר, תלמידים שמגיעים לשיעור א' פה, שהם באים, הרבה פעמים באים מתוך המסירות והאתגר של העולם הכללי, ולא מתוך עולם התורה. כמו סוף סוף לומדים פילוסופיה. והפילוסופיה פה, כמו שאתה יודע, היא שולית לחלוטין. כלומר יש שיעור פילוסופיה כאילו פעם בשנתיים כאילו קורס אחד פעם בשנתיים ויש עוד כמה שעות בשבוע לא הרבה מאוד שעות של לימודים כלליים בכל מיני תחומים אחרים. ורוב אשר זה לימוד תורה ומחשבה יהודית. אבל בתוך מערי המקומות יש פילוסופיה. בתוך הדיון על עולם ההלכה יש רעיונות כללים מהעולם, יש שאלות של מוסר ואתיקה ואפשר לדבר באופן אינטגרלי באופן בינתחומי ולא רב תחומי, כלומר לא גם וגם 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 אלא הכל הופך להיות משהו אחד ש- שמעצים ומצמיח. האתגר הגדול הוא ואני לא מוכן לוותר עליו, שיגידו לי ששמיניסט לא יכול להבין את זה והוא צריך שחור לבן, אני לא מוכן לקבל את זה. לא מוכן לקבל שהשמיניסטים כאילו איך שמסתכלים עליהם כל כך רדודים למרות שהם בדרך כלל מוכיחים את זה אבל אני עדיין לא מוכן להיכנע לדבר הזה שאין מספיק אנשים שאם הם מסוגלים להגיע אליהם ולהסביר להם את המצב ואני רואה מישהו מגיע לפה בסופו של דבר מהר מאוד כן פתאום שני המוקדים האלו של מסירות הוא יקבל לא מהר מאוד אבל זה לוקח זמן אבל. שנה א' צריכה לעבור בשביל שלאט לאט תלמידים ייכנסו פנימה לתוך עולם התורה וידעו כבר לשלב אותו כי הידע הכללי והאווירה המאוד חופשית ומאוד מכבדת ומאוד מקשיבה לומדים להאכיל אותה. אז האתגר הוא בסופו של דבר איך אנחנו יכולים לדברר את הדבר הזה באופן שלם, כי הרי אם אני אדבר עכשיו על הרצאה של 20 דקות, ותוכל אני אדבר על מקורות והכל, ובסוף יהיה שתי שורות מאריסטו, זה מה שהם יזכרו. ואז בסוף ישיבת מחניים תהיה אריסטו. מצד שני, אם אני לא אביא אותו, אני משקר, משקר להם. אז איך אני עושה שהם מבינים שכאילו בסופו של דבר עולם התורה הוא החשוב ואריסטו הוא לא משתמש בלשון של הגאון מבינה על רקחות וטבחות כן שזה רק איזה משהו שוליים כזה אלא זה הערות השוליים הללו שלמטה שנותנות משמעות לטקסט שלנו גם כן, כן שבסוף אני מסתכל על המחשבה האנושית שדוד בג... ברוך הוא את היוונים לא רק את היהודים וגם באמונתה משהו והאקלקטיות שלנו היא הופכת את הכל לתורה וזה אתגר שאנחנו דנים בו המון ולא מצליחים לפענח אותו, איך, איך, אנחנו, איך אנחנו מדבררים את זה ש, שיבינו שזה יכול להתקיים. וכל עוד זה לא יקרה, אז, אז תמיד אנחנו נצלה על ירכנו עדיין ולא, ויבוא יעקב שלם.
0: בוא ננסה יותר לפרוט את זה. תנסה לתאר לי את הארכיטיפ של תלמיד מחניים. מיהו התלמיד מחניים המושלם עבורך? במה הוא מתעסק?
1: טוב, אז כמובן
0: חייבים להגיד
1: שמושלם, זו מילה קצת מושלמת מדי. כשכותבים חזון ומטרות וכולי, אז יש דמות הבוגר הרצוי. אז בואו נשתמש ברצוי במקום מושלם. אני חושב שבמובן הזה, לא יהיה הבדל ביני לבין די, הישיבות הכי שמרניות שיש. כלומר, בסופו של דבר כולנו רוצים אנשים יראי שמיים, אנשים שהעולם התורה משמעותי בשבילם. ואני חושב שהמחלוקת היא לא, ה... היא לא על התוצר הסופי, אלא על האמצעים להגיע אליו. כלומר, בעיניי יראת שמיים לא יכולה להיות שלמה כשהיא מבוססת על בורות, כשהיא מבוססת על אמונות טפלות, כשהיא מבוססת על דעת אלוקים. נמוכה וקטנה וקטנונית ואכזרית וכועסת ומלאה יראת חטא ויראת עונש במקום יראת רוממות, במקום לראות את הרוממות ביהדות. ולכן אני חושב שבסופו של דבר כאשר אני אנסה לתאר את דמות הבוגר הרצוי, אני לא בדקתי אף פעם מה כתוב ב, לא יודע מה, לא רוצה ללנקוד של ישיבות ספציפיות, אבל אני מניח שזה לא יהיה הבדל גדול בכל הספקטרום של הישיבות כולל הישיבות החרדיות. והשאלה בסוף איך אתה משיג את זה ולכן ההבדלים יהיו בכלים ולא ביעדים. אז דמות הבוגר הרצוי שלי זה דמות הבוגר הרצוי בפוניביץ' ובחברון ובהרמור וביתרת וב, כהנים ובמעלה גלבוע. אני חושב שבסופו של דבר כל האנשים רוצים את אותו דבר. גם במדרסה המוסלמית פה מעבר לכביש. זה אנשים טובים, אנשים יראי אנשים שיש להם לומר על העולם, אנשים פעילים, שותפים, מתקני עולם, אוהבי אדם, אוהבי, שמה, אוהבי אלוהים, בצורות מסוימות, ודאי פה במדרסה ממולנו, אצל הערבים. וחלק מה... ו- ואין רק דרך אחת להשיג את זה, הרי אנחנו לא רוצים שמוסלמים יהודים, שיהיו מוסלמים ויקחו את האנשים שלהם לכיוון שהם רוצים, זה גם אפשרי. אז זהו, אז אני, דמות הבוגר רצוי זה אתם, שיושבים לפניי עכשיו, כאילו, זה אנשים שיש להם לומר, יש בהם איזה חוצפה. חוצפה כזאת, ומצד שני יש להם יראת שמיים, ויראת השמיים מאפשרת להם להרגיש בבית בעולם של תורה, שהם בקיאים במקורות, כל מי שיושב פה תמיד מתפעל מהתלמידים שלנו, אני מאוד שמח ומאוד גאה. זה גם אבן שאוהב את הישיבה לישיבות אחרות של חבר'ה מבוגרים, בוגרים יותר, שמגיעים לפה ומצטרפים אלינו בשנים קצת יותר מאוחרות, ואני חושב שהם יהיו חסרים את, את הבסיסים הללו שמצמיחים בסוף לתוך מה שהבוגרים פה נהיו, אז אנחנו צריכים... לקדם את זה, להיאבק על זה, לראות איך אנחנו, איך אנחנו משפרים את, ה, את הכיוונים הללו, את הממשקים הללו, איך אנחנו מפטרים להם כלים, איך אנחנו נותנים גם פתרונות הלכתיים לדברים, ואנחנו עוסקים הרבה מאוד גם בהלכה פה בעקבות זה בשנים האחרונות.
0: <אז אז> זהו בעצם הרב וילק אבל הדרישה הזאת בשביל הבוגר הרצוי היא נורא נורא תובענית הוא צריך לדעת גם ש"ס גם הלכה גם מחשבה יהודית גם תורת הפילוסופיה גם קבלה הוא צריך להתעסק בכל כך הרבה דברים במקביל במקום אולי מה שקורה בישיבת אחרות שבוחרים איזה קורפוס עיקרי שזה הגמרא ושוקדים עליו יומם ולילה אתה לא חושב שזה איזה משחק סכום אפס שככל שמכניסים פה יותר גורמים לסלט הזה אז אתה מאבד? קשה לי להגיד תשובה
1: לדבר הזה, אני חושב שכשלומדים גמרא, תעזוב רגע את כל שאר העולם, מי שלומד גמרא ברצינות, הוא עושה מסע בעולם, בעולם הרוח, בעולם החומר, בעולם הדתות, הגמרא היא סוג של, אני יודע, כמו יש היום משקפיים וירטואליות, איך קוראים לזה, שאתה שם משקפיים על העיניים ואתה... VR כן אז אתה מסתובב בעולם עם VR אתה יושב בית מדרש והגמרא היא ה-VR שלנו היא פותחת פתחים ומראות וריחות לכל מה שקורה בכל העולם והיא עושה את זה כך שזה קאמרה אובסקורה קצת כלומר זה חדר חשוך כלומר זה חדר שבו כמו עינית כזאת בדלת שאם לא תציץ בעינית אלא תסתכל מבחוץ אוקיי אפשר ללמודף ימי ואני לא חושב שיש ברירה אני לא חושב שאפשר ללמוד גמרא בלי זה אני אגיד שני דברים קודם כל אני לא חושב אתם, אתם אולי יודעים יותר טוב ממני החברים שלכם בישיבות אחרות יודעים ללמוד יותר טוב גמרא מכם אני לא בטוח. לא יודע אולי כן אולי תגידו לי שכן אני לא בטוח שזה כך. אני חושב שאתם לא נופלים מהם בלימוד גמרא עוד פעם הרציניים שלנו מול רציניים מישיבות אחרות אבל אני חושב שבסופו של דבר המסירות לגמרא והחשק שלה והמתיקות שלה בסופו של דבר אתם אלו ש... הקאמרה אובסקורה הזה אתם הצצתם דרך החריר וראיתם עולם מלא הרבה יותר מ, מהרבה מאוד מקומות אחרים. דווקא משום שהטקסט הופך להיות יש לו רבדים שונים משמעותי לא רבדים במובן של כל מיני תורות אלא במובן של אתה מבין את השכבות את השכבה, השכבה המציאותית שלו והשכבה הרוחנית שלו ושכבה ההיסטורית שלו ואתה יכול לקחת אותם לשכבה אחת ולהבין את התהליכים שקורים בתוכו ובמובן הזה אני חושב שאי אפשר אחרת. עכשיו, נכון, תפסת מרובה לא תפסת, ואני ו- באמת תוהה בשאלה הזאת. ולאורך השנים אני חייב לומר שהורדנו את הווליומים, העלינו אותם, אנחנו כן במסע של ניסוי וטעייה, אבל כשאני מסתכל פה היום על חבורת הבוגרים של שיעור ד', ה', ו', וחברי הכולל שצמחו פה, החששות שלי די מתפוגגים. אני חושב שיכולת הידע שלנו ויכולת האינטגרציה שלנו, כלומר, אם תיתן אמון בחבר'ה משיעור א' עד ועלה, תגלה ש... לא יודע, אנחנו לא טיפשים.
0: הזכרת קודם תורות אקדמיות, שזה כמובן משהו שנוכח פה גם בגאולות בית המדרש, כמעט בכל תחום, בגמרא, בתנ״ך, וכמובן שגם כל צוות הרמ"ים יש לו יד ורגל בזה. הרבה פעמים אנשים אומרים מבחוץ שזה הופך אותנו קצת לחיצוניים לתורה. האם היית רוצה לומר על זה משהו?
1: כן כן הייתי רוצה לומר על זה משהו אני הזכרתי אני חושב שפעם ראשונה שהבנתי באמת גמרה אחרי הרבה שנות גמרה היה כשהגעתי לאוניברסיטה. אני שואל את עצמי כל הזמן אם אני אם, אם זו אמת אם יש משהו אמיתי בתפיסות הללו אני לא מוכן לחיות בשקר וללמוד בשקר. להמציא לעצמי איזה נרטיב. על איך לומדים גמרא, כאשר בסופו של דבר מישהו מניח לי איזה מידע שאומר משהו על הגמרא, על הטקסט הזה, שהוא ברור ומובן. עכשיו אתה יושב שם, אתה יכול להגיד שטויות. כלומר, מה שהוא עושה פה זה אני יכול לעשות בישיבה להמציא וורטים, יש, יש, יש באקדמיה שטויות כאלה, יש כל מיני וורטים שמביאים, בסדר, אז אני יודע להילחם בהם. אבל יש הרבה דברים שאתה אומר, תראו, זה, זה כתוב פה, זה מה שנאמר פה, זו הסיבה ולכן כאשר אה, אני משוכנע ש... לא יודע, חז"ל מעתיקים משהו מאפלטון, כן, וזה ברור אחד לאחד שהרעיונות הללו מגיעים, עזוב אפלטון גם, יכול להיות שגם אפלטון לקח את זה מקורות קדומים, כן, אבל, אבל בסופו של דבר ברור לי שיש אפיקים, שהיה אפיקי ידע, שבסופו של דבר התורה שלנו, המשנה, הגמרא מתכתבים איתם. ולכן, קבל האמת אישה המראה, בעיניי חשוב מאוד. ולצורך זה, אני חושב שעולם העולם האקדמי שיפר ושכלל את העולם התורני. עכשיו גם בישיבות שלא, כאילו אסור להכניס אקדמיה, אז הם מכניסים אקדמיה מדור שלישי. כלומר, זה לא שיהיה אפשר היום בלי. כלומר, יש, יש תפיסות מסוימות ששוקעות. אז אצלנו הם ייכנסו באופן מודע, ואז הם יעברו לאט לאט באופן בלתי מודע, ובסוף יחשבו שזה הטקסט וזה התורה, בלי לדעת שהמקור הוא איזה חוקר תלמוד. שזה מה שקורה בהרבה מקרים. כן, שהשמרנות הרבה פעמים אומרת, כן, זה קורה לי לפעמים, שמתווכחים איתי, כן, ומביאים לי איזה זה, ואני אומר, אבל גם זה, זה פשוט לפני של 40 שנה, אז אתה כבר לא מכיר את המקור, כן? או <אז> שלא למדת באקדמיה, ואתה לא מבין שגם מה שאתה אומר היום ובעיניך זה נראה שיא השמרנות, בסוף אתה משמר אגדות, לא אגדות, תיאוריות מלפני 30 שנה של כל מיני מדענים, שיכול להיות שהן לא רלוונטיות יותר. אז לכן אני, אני לא חושב שבאמת מישהו מסוגל ללמוד בלי זה, רק אנחנו עושים את זה אופן מודע, באופן מבוקר גם אני חושב, אנחנו לא מחפשים עכשיו, לא יודע, כל מיני תיאוריות סתם, אפילו להביא כל מיני דקונסטרוקציות למיניהם, זה לא מעניין אותי, ובאופן כללי גם, גם כאשר יש פה נגיד את הרב ברויאר ואחרים, אז כמו שאתה יודע, אני גם יודע לתת פייט, או מנסה לתת פייט לעניין הזה, ולומר רגע 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 בואו. נרגע קצת יש תיאוריות מסוימות ואפשר להציג להם גם תזות אחרות אבל חשוב לי שתלמידים יראו את הספקטרום הזה ויבינו שיש כלים שונים. וכשעושים את זה אני חושב שזה לא מרחיק זה רק מקרב כי בסוף כל השאלות שיש לאנשים שהם לא מספרים אותם ולא אומרים אותם כי הם מפחדים פתאום כבר הם נענו. כן? מתוך הלימוד לא מבחוץ. אז אני לא חושב שאנחנו בחוץ אני חושב שאנחנו בפנים יש חשיבות גדולה להיות בפנים ולשאול שאלות מבחוץ אז את לימוד השנייה שוב נחזור אליה אם יצאת ונכנסת כל הזמן זה לא תהליך חד פעמי יצאתי ונכנסתי. תהליך שבסוף מעצים ומשאיר אותנו בפנים באמת באופן הרבה יותר משמעותי.
0: אז בעצם זה להציץ ולא להיפגע. אכן. דיברנו קצת על ייחודיות של ישיבת מחניים הייתי שמח לשאול אותך בכללי על למה ישיבות. מה לדעתך הישיבה נותנת היום בעולם שלנו מה החשיבות שלה <דיבר> אי אפשר להיות תלמיד
1: חכם, אני לא חושב שאפשר להיות אה, יהודי טוב בלי ללכת לישיבה. אני mm-hmm. חושב שבאופן מסוים תלמיד תיכון צריך לעבור, לא בגלל הזיזו שלי בתיכונים, אני בכלל לא מזלזל בתיכונים, אני מבין את האתגרים, אני מבין את הגיל, אני מבין הרבה מאוד, כן, אבל למרות שבטורונטו ראיתי עולם אחר לחלוטין של תיכון שבו תלמיד מוכן לעולם כבר בכיתה י"ב, הוא למד ברצינות, גם יהדות איפה שלומדים, אבל... המערכת בישראל היא מערכת בעייתית, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה זה הצבא כמובן. שצריך מערכת אחרת לחלוטין. כלומר, אם התיכון מכין לחיים, המשבר בצבא, גם בלימודים אקדמיים, אבל הצבא, הוא, הוא חמור מאוד. ואנחנו הולכים לצבא, כי אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להגן על המדינה ועל הערכים שלה ועל העקרונות שלה ועל בתי הספר שלה. ובמובן הזה תלמיד שילמד בתיכון ואחר הולך לצבא. שהיה מינימום שלוש שנים, אבל אצלי בבית אף אחד כמעט לא עשה שלוש שנים, תמיד עושים יותר. ואפילו בהסדר, בסוף, עם כל המערכת, אתה לא נכנס לחיים, ואז הישיבה היא עוד יותר חשובה במובן הזה, משום שהיא מעניקה כלים הרבה יותר משמעותיים, שלא נתפוס אותם אחר כך בחיים, במרוץ החיים. ולכן אני בצער גדול, כל מי שלא הולך לישיבה. גם לחלק מהמכינות אני חושב, כן? שהמכינה זה, זה משהו יותר כאילו מיידי ומאוד אינטנסיבי, הוא פחות שוהה והוא פחות נמצא בפנים אבל ההצלחה אפשר להתווכח איתה, לא רק ההצלחה שאתם מגיעים אלא גם התוצרים הם לא רעים בכלל. אז אני, אז, אבל אני חושב שבסופו של דבר להיות תלמיד חכם או להיות אד, אדם. באופן יהודי כן שלא רק חברתי ותיקון עולם וכל מיני תנועות חברתיות וכל מיני דברים כאלה אחלה אבל מעבר לזה במובן הזה של שקיעה בעולם של תורה והבנה שלו והטמעה שלו אני חושב שאין תחליף אי אפשר בלי ישיבה. וכל מי שברחי וכל מי שבאמת רוצה שהחיים שלו מראה המקומות שלהם יהיה לו מראה מקומות לחיים. כן מראה מקומות לחיים. שזה אני חוזר ואומר הרבה פעמים, אני הולך בעולם, אתה הולך בעולם, כולנו הולכים בעולם, ואני מסתכל נגיד על איזה נוף, ויש לי אוטומטית מספר קטן ליד הנוף הזה, ולמטה יש הערת שוליים. כאילו אני מסתכל על העולם, ויש לי הערות שוליים עליו. יש לי מקור, יש לי הבנה, יש לי משהו, ויש לי הערה על העולם. יש לי כיתוב, כיתוביות למטה, אבל לא רק תרגום של מה שאני רואה, אלא גם הערת שוליים עליו. הערות השוליים הללו, הם ההשלמה, ההשלמה של הדברים.
0: לקראת סוף הפודקאסט שאלה שאנחנו שואלים את כל המרואיינים שלנו היא בעצם מה האתגר הכי גדול שהם רואים היום בציונות הדתית ובגלל הפרק המיוחד הזה נשאל אותך גם האם אתה חושב שהישיבה עונה על האתגר הזה.
1: אני לא יודע לא באמת קשה לי לדעת מבהילים אותנו בכל מיני דברים ואני אותי אני לא נבהלת כלומר אני מתרחק. אני לא אוהב בהלות תבהלות למיניהם. אני חושב שהציונות הדתית כשאני נכנסתי לפני. עוד מעט 40 שנה. היא הייתה אחרת לחלוטין מהיום, חלשה יותר, רחוקה יותר, התחלת הישיבות ההסדר, לא, לא רק התחלה, אבל כאילו, נגיד, ב- עדיין בחיתוליה, התנועה הזאת. והיום העוצמה, והיא הביאה איתה ויכוחים גם, אבל בסופו של דבר הציונות הדתית היום, אני לא חושב שהיא במשבר, אולי זה המשבר שלה, שהיא שבעה מדי ונינוחה מדי, ולא מחפשת מספיק. <אח> והאלו כאילו שכל הזמן מטלטלים ואומרים כאילו אל תתברגנו כאילו שזה לא יתברגן, שחרדים יתברגנו באופן יפה מאוד זה הרבה מאוד שנים והיום זה באמת גורם להם זעזוע גדול ההתברגנות הזאת ההרגלים וחוסר ה... לא... יש לך כוח פוליטי חזק וכוח חברתי חזק אז אתה כבר מרגיש פרקת את המזוודות. ו... וזה את, האתגר הוא עכשיו, יש, 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 כאילו פשוט ל, ל, לתת איזה חיות, ולא חיות שמרנית שאומרת חברה אתם גרועים, אתם גבעת שמואל, אתם הולכים לספא בשבת, לא יודע כל הזבל שכל מיני אנשים זורקים על, על אנשי גבעת שמואל, או <עכשיו> לא יודע, מקומות אחרים. השובע הזה, כן, זה נכון שהוא מביא לסתמיות. וצריך לזעזע אותו קצת, צריך להגיד דברים חדשים, להגיד דברים מעניינים, לראות את עולם התורה פתאום בעין אחרת, לרענן את המחשבות, להצעיר אותם, להצעיר כאילו, להיות צעירים יותר. ובמובן הזה ודאי שאנחנו, אני רואה את העוקבים אחרינו בכל <מת> מיני תחומים, במה שאנחנו כותבים, כמות התגובות שאני מקבל, כמות הצפיות ביוטיוב שלנו, היא עולה לאין ארוך על ישיבות פי ארבע מאיתנו, בגודל, ואנשים כותבים לי, רמ"ים כותבים לי. כן, עכשיו אחד מהרמים פה אפילו הרם שלך קיבל וואטסאפ מרם בישיבה תיכונית אחרת על דברים שנאמרו פה שהם פלא כך, כך הוא כתב ואם זה כך וזה לא ישיבה שהיא בדיוק על הרצף שלנו כאילו במובן של ההשתייכות הרוחנית וכולי קצת אבל לא הרבה אז יש משהו יש לנו משהו לומר בעולם שמש בעולם וצריך להמשיך לרענן אותו לומר לומר. יין חדש בכלי ישן כן שאיך אנחנו הופכים אותו ואני חושב שאנחנו לא רואים בעניין הזה יש לנו עוד לאן להשתפר.
0: תודה רבה רב שלמה וילק אני מקווה שהנהרנו קצת לאנשים מה קורה פה בבית המדרש של, של ישיבת מחניים תודה רבה לכל המאזינים שלנו אם אתם מאוד מתעניינים בתורות הישיבה תוכלו למצוא אותם בדף הפייסבוק שלנו ובערוץ היוטיוב שלנו ובדף הפייסבוק של דעת תורה מבית ישיבת מחניים תודה רבה וניפגש בפרק הבא. תודה רבה ויישר כוח לכם על העבודה הנפלאה.